0: நிகழ்ச்சியில் என்னோடு பகிர்ந்து கொள்கிற திரு ரவி சுப்பிரமணியம் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்து கொண்டிருக்கின்ற எழுத்தாளர் திரு லக்ஷ்மி சிர சரவணகுமார் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியை மொத்த உலகமும் கவனிக்கிற வகையிலே மிக சிறப்பான முறையிலே ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற அமைப்பாளர்களே அந்த அமைப்பாளர்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கின்ற நண்பர்களே மற்றும் இங்கு நிறைந்திருக்கின்ற நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கங்களை சொல்லிக்கொண்டு இந்த உரையை தொடங்குகிறேன் நண்பர்களே நான் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனவரியில் என்னுடைய பணியிலிருந்து நான் ஓய்வு பெற்றேன் ஓய்வு பெற்ற பிறகு ஒரு நாள் என்னுடைய நூல நூலகத்திலிருந்து சத்திய சோதனை என்கிற புத்தகத்தை எடுத்து படித்தேன் அது நான் என்னுடைய பள்ளி பருவத்தில் நான் எழுதிய ஒரு கட்டுரைப் போட்டியில் எனக்கு கிடைத்த பரிசாக கிடைத்த ஒரு புஸ்தகம் அதுவரையில் ஒரு பலமுறை படித்து படித்து தேய்ந்த புத்தகம் தற்செயலாக அது என்னுடைய நூலகத்தை ஒழுங்குபடுத்தி கொண்டிருந்த போது அது கைக்கு கிடைத்தது பள்ளிக்காலத்திலே கிடைத்த புத்தகம் என்பதால் அதன்மேல் எனக்கு ஒரு பாசம் அந்த பாசத்தின் காரணமாக அந்த புத்தகத்தை மிகவும் ஆசையோடு எடுத்து என்னுடைய பழைய நினைவுகளை மீட்டு கொள்ளுகிற ஒரு விதமாகத்தான் அந்த புத்தகத்தை நான் படிக்க தொடங்கினேன் படிக்க படிக்க எனக்குள்ளே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பரவசம் இப்படி ஒரு மனிதனால் வாழ முடியுமா தனக்காக ஒரு கணமும் வாழாமல் தன்னுடைய மொத்த வாழ்க்கையையும் தன்னை சார்ந்தவர்களினுடைய வாழ்க்கையையும் தன்னோடு இணைந்து கொண்டவர்களுடைய வாழ்க்கையையும் கூட நாட்டுக்காகவும் நாட்டு மனிதர்களின் உயர்வுக்காகவும் அவர்களுடைய நல்வாழ்வுக்காகவும் விடுதலைக்காகவும் உழைய செலுத்த முடியுமா என்பது மிகப்பெரிய ஒரு கேள்வியாக இருந்தது ஆனால் அந்த கேள்வி அந்த கேள்வியின் மீது எந்த விதமான அவநம்பிக்கையின் சாயலும் படிந்து விடாதபடி ஒரு நம்பிக்கை ஊட்டுகிற லட்சியவாதியாக காந்தியடிகள் அந்த புத்தகத்திலே எனக்கு தெரிந்தார் அவர் எந்த ஊருக்கு சென்றாலும் சரி அவர் அவர் சென்ற ஆப்பிரிக்கா நாடாக இருந்தாலும் அவர் இங்கே வந்த பிறகு ஆனாலும் கூட மக்களுக்காக வாழ்வது என்பதையே தன்னுடைய வாழ்வின் பண்பாக அமைத்து கொண்டார் அந்த வாழ்க்கை முறை கொடுத்த ஒரு உந்துதலால் அந்த புத்தகத்திலே அங்கங்கே காணப்படுகிற குறிப்புகளை வைத்து கொண்டு அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறுகளையெல்லாம் தேடி படிக்க தொடங்கினேன் மோதிலால் நேரு ஜவஹர்லால் நேரு பட்டேல் ஜாகிர் ஹுசேன் லால் பகதூர் சாஸ்திரி இப்படி பல அந்நா தலைவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறுகளை படித்தேன் ஏறத்தாழ ஒரு இருநூறு பேர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறுகளை நான் படித்தேன் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலுமாக அது மிகவும் சிலிர்பூட்டுகிற ஒரு விஷயமாக எனக்கு இருந்தது எவ்வளவு மகத்தான ஆளுமைகள் காந்தி இவர்களுக்கு இடையிலே ஒரு காந்தம் போல இருந்து செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார் அந்த காந்தத்தை நோக்கி வந்தவர்களெல்லாம் அந்த காந்தத்தால் இழுக்கப்பட்டு விட்டார்கள் காந்தத்தால் இழுக்கப்படுவது காந்தத்தினுடைய தன்மையால் மட்டுமல்ல காந்தத்தால் கவரப்பட வேண்டும் என்கிற ஒரு ஆசையும் அவர்களுக்கு இருந்தது அவர் சொல்படி கேட்டார்கள் அவர்கள் எந்த துறையை காட்டி இந்த துறையிலே நீ சேவை செய் என்று சொன்னார்களோ அதை ஒரு கட்டளையாக எடுத்துக்கொண்டு தன்னுடைய வாழ்வால் முழுக்க செய்தார்கள் எவ்வளவு பெரிய ஒரு லட்சியவாதம் தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கே ஒரு பெரிய அர்த்தத்தை அவர்கள் தேடிக்கொண்டார்கள் வாழ்ந்து முடித்த பிறகு அவர்கள் அதில் அடைந்த திருப்தி இருக்கிறது அதுதான் அது அவர் மீது இருக்கக்கூடிய மதிப்பை இன்னும் பல மடமையாக பெருக்குகிறது ஒவ்வொருவரும் பல முறை சிறைக்கு சென்றவர்களாக இருந்தார்கள் பத்துக்கும் மேற்பட்ட முறைகள் சிறைக்கு சென்றவர்களெல்லாம் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அது சார்ந்த எந்த விதமான கசப்புணர்வும் அவர்களின் மனசிலே இல்லை அவர்களுடைய இறுதி மூச்சை எட்டுகிற தருணத்தில் கூட அவர்களுக்கு இருந்த வாழ்க்கையினுடைய திருப்தி அது மலைக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு பண்பாக இருந்தது யார் மீதும் பகையில் யார் மீதும் துவேஷம் இல்லை எந்த விதமான கசப்புணர்வும் அவர்களுடைய மனசிலே இல்லை காந்தி எப்படி இருந்தாரோ அதே போல தன்னை போலவே தன்னை நம்பியவர்களையும் அவர் மாற்றிவிட்டு சென்றார் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறுகளை படிக்க படிக்க அவர் அந்த ஆளுமைகளால் எனக்கு மிகப்பெரிய உத்வேகம் கிடைத்தது என்றுதான் நான் சொல்வேன் அந்த உத்வேகத்தினுடைய காரணமாக அந்த ஆளுமைகளை பற்றியெல்லாம் சின்ன சின்ன கட்டுரைகளாக எழுத தொடங்கினேன் இதுவரை ஏறத்தாழ ஒரு அறுபது ஆளுமைகளை பற்றிய ஒரு கட்டுரைகளை நான் எழுதியிருப்பேன் இன்னும் எழுத எழுத கட்டுரைகள் அவர்களை பற்றிய தகவல்கள் கிடைத்து கொண்டே இருக்கின்றன மலைக்க வைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறை மிக மகத் பிற மிகப்பெரிய மகத்தான ஆளுமைகள் என்றுதான் நான் அவர்களை சொல்வேன் எழுத்து சார்ந்த துறையிலே எழுத்த ஆளுமைகள் எப்படி இயங்கினார்களோ அதற்கு நிகராக அவர்கள் இயங்கினார்கள் இந்த சமூகத்தினுடைய தீமைகளை விளக்குவதற்காகவும் இந்த சமூகத்தை ஒரு படியாவது இருந்த நிலையிலிருந்து உயர்த்திவிட வேண்டும் என்கிற கனவுக்காகவும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அவர்கள் அர்ப்பணித்தார்கள் தியாகி விஸ்வநாத்தாஸ் என்கிறவர்கள் பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் எவ்வளவு ஒரு பெரிய மகத்தான ஒரு ஆளுமை அவர் மிக சின்ன வயசே சின்ன வயதிலேயே அவருக்கு பாடல் கூத்து ஆட்டம் இதில் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கிறார் மிக குரல் எடுத்து பாடுகிற அளவுக்கு அவர்களுக்கு கணீர் என்ற குரல் சின்ன வயசுலேயே அவருக்கு இருந்திருக்கு அப்போ அந்த சின்ன வயசில் அவர் அவர் பாட பாட அவரை சுற்றி ஒரு கூட்டம் தானாகவே சேர்ந்து விட்டது ஒரு பத்து வயசுக்குள்ளே அவர் அவர் பாடுகிற பாட்டுக்கு ஒரு நூற்று கணக்கான சிறுவர்கள் அவரை கூடு நின்று கேட்கிற நிலைமை உருவாகிவிட்டது அவர் எந்த இடத்துல நின்றாலும் கூட இருக்கிற சிறுவர்கள்லாம் ஒரு பாட்டு பாடு என்று சொல்ல அவர் பாடுவது வழக்கமாகிவிட்டது ஒரு நாள் ஒரு திருவிழா நடக்கிறது அந்த ஊரில் திருவிழாவுக்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் வேறு பக்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த சிறுவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இவரை பாட வைத்து கேட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர் தரையிலே நின்று பாட மற்றவர்களும் தரையில் நின்று கேட்பது ஒரு அவருடைய முகத்தை பார்க்க முடியவில்லை என்பதற்காக கூட இருந்த சிறுவர்களெல்லாம் பக்கத்தில் இருந்து தேரின் மேலே ஏறி நின்று பாடு அப்போது எங்களுக்கும் கேட்கும் என்று சொல்ல அவர் தேரின் மீது ஏறி நின்று பாடுகிறார் அந்த பாட்டை மற்றவங்கள்லாம் கேட்டுட்ருக்காங்க ஆனால் திடீர்னு ஒரு பெரிய கூட்டம் பெரிய மனிதர்களுடைய கூட்டம் அதை பார்க்குது இது மேலே பாடி வந்து விஸ்வநாத்தாஸ் இல்லையா அப்படின்ட்டு அங்கிருந்து ஓடி வந்து அவனை கீழ் இறங்கு இறங்குன்னு அவனை விரட்டுறாங்க அவர் தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பினர் என்பதால் அந்த தேரின் மீது ஏறி நின்று பாடுவதற்கு அவருக்கு உரிமை இல்லை என்பதால் அந்த தேரை தீட்டாக்கிவிட்டது என்று அன்றை நாள் அந்த ஊர்க்காரர்கள் ரத்து செய்து விடுகிறார்கள் அந்த சிறுவனை கண்டமேனிக்கு வசைப்பாடுகிறார்கள் இந்த பையனை வசைப்பாடுகிறார்கள் என்று கேள்விப்பட்டு அவருடைய தந்தையார் வெளியிலே ஊருக்கு வெளியே இருந்து ஓடி வருகிறார் ஓடி வந்து அவன் செய்த தவறுக்கு மன்னித்து விடுங்கள் என்று ஊராரிடம் அந்த அந்த தந்தையார் மன்னிப்பு கேட்கிறார் த அப்புறம் அவர் பெரியவர் மன்னிப்பு கேட்கிறார் என்பதால் அவர்கள் அந்த சிறுவனை விட்டு விடுகிறார்கள் இவனை இங்கே அதிக இன்னும் வைத்து கொள்ள முடியாது என்று அவர் தாத்தா வீட்டுக்கு அனுப்பிடுறாங்க அவர் மதுரைக்கு போயிடுறார் அங்கே போய் அங்கே அவருக்கு நாடக பித்து இன்னும் அதிகமாகி பாஸ்கரதாஸ் நாடக சபையில் இன்னும் வெவ்வேறு சபைகளில் நின்று பாடு பாடல் எல்லாத்தையும் நாடகங்கள் எல்லாவற்றிலும் மேதையாகிறார் நல்ல கணிகரென்ற பாடல் பாடுவதில் வல்லவர் அவரே மிகப்பெரிய பாத்திரங்கள் எல்லாவற்றையும் மேடையில் போடக்கூடியவர் நல்ல பாடக்கூடியவர் அப்படிப்பட்டவர் ஒரு நாள் தூத்துக்குடிக்கு காந்தி வருகிறார் காந்தி நடத்துகிற மேடையில் அவர் வந்து காந்தி அவர் காந்தியுடைய உரையெல்லாம் முடிந்த பிறகு பாடுவதற்காக அவர் மேடைக்கு அழைக்கப்படுகிறார் காந்தி பார்க்குறதுக்காக அவர் மேலே இருந்து பாடுறார் உட்கார்ந்து சில பக்தி பாடல்களை பாடுறார் பாஸ்கர் தாஸ் வந்து ஒரு காந்தியை பற்றி ஒரு பாட்டை எழுதியிருக்கார் அந்த பாட்டையும் பாடுறார் இந்த பாடலெல்லாம் பாடி முடித்த பிறகு அவருடைய பாடலும் குரலும் காந்திக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போகுது அதனால் இறங்கின பிறகு அவர் விஸ்வநாத்தாஸை பக்கத்தில் கூப்பிட்டு உங்கள் குரல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு நல்லா பாடுறீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆனால் உங்கள் குரலும் உங்கள் பாட்டினுடைய தன்மையும் ஏன் இந்த தேச விடுதலைக்காகவும் சமூக முன்னேற்றத்துக்காகவும் நீங்கள் அதை பயன்படுத்தக்கூடாது இப்படி நாடக பாடல்களை பாடுவதற்கு பிறாக அந்த பாடல்களை பாடி நீங்கள் பிரச்சாரம் செய்யலாமே இன்னும் காந்தி ஒரு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார் பாருங்கள் அந்த ஒரே ஒரு வார்த்தை அந்த வார்த்தை அவருடைய வாழ்க்கையே புரட்டி போட்டு விடுகிறது அதற்கு பிறகு அவர் நடித்த எல்லா மேடைகளிலும் தொடர்பே இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட தேச பிரச்சார பாடல்களை பாடுகிறார் கதர் கப்பலை பற்றி பாடுகிறார் வெள்ளை கோக்கு பறக்குவதடி என்று பாடுகிறார் வேளனாக முருகனாக மேடையிலே ஏறி நின்று கொண்டு அந்த பாட்டை பாடுகிறார் வள்ளி குரத்தி வள்ளி அந்த தினை திணையை கொத்த வருகிற குருவிகளை ஓட்டுவதற்காக பாடும்பொழுது அப்போ அந்த வெள்ளைக்கோக்கு பறக்கு பறக்குதடி ஓட்டுங்கள் அடி அப்படிங்கிற அந்த பாட்டை பாடுறார் இப்படி எந்த பாத்திரத்தில் எந்த நாடகத்தில் நடித்தாலும் கூட அவர் அந்த வெள்ளையர்களை வச வசைப்பாடுகிற பாடல்களும் கதரை பற்றிய பிரச்சார பாடல்களையும் தீண்டாமை ஒழிப்பு பாடல்களையும் பாடி ஒரு 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 முன்னோடியாக அவர் அந்த பாடல்களை தொடர்ந்து பாடுகிறார் அதனால் அவர் இருபத்தொம்பது முறை அவர் வாழ்க்கையில் சிறை சிறை செய்யப்படுகிறார் இருபத்தொம்பது முறைகள் ஒரு முறையும் அவருக்கு ஆறு மாதத்திலிருந்து ஒரு வருஷம் வரைக்கும் சிறை தண்டனை கிடைக்கிறது இருபத்தொம்பது முறை ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டிருந்தார் எத்தனை ஆண்டுகள் தன் சிறையில் அந்த வாழ்க்கையை கழிச்சிருப்பார் நினைச்சுவாருங்க ஆனால் திரும்பவும் வந்து திரும்பவும் அதே பாட்டை பாடி சிறைக்கு போக தான் அவர் தயாராக இருந்தார் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை எது அவரை தூண்டி இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ம மனிதர் தன்னுடைய கடைசி காலத்தில் அவருடைய வீடு கடல் மூழ்கி போகுது ஜப்தி பர்ண போகிறாங்க கலெக்டர் அந்த ஊர் கலெக்டர் சொல் கூப்பிட்டு சொல்கிறான் நீ வந்து பாடாத பாடுறதை நிறுத்து நான் உனக்கு இந்த பணத்தை பூரா திருப்பி கொடுக்குறேன்னு நீ வா இருக்கலாம் சந்தோஷமாக இருக்கலான் அவர் அதை ஏற்றுக்க மாட்டேங்கிறார் இல்லை நான் பாடத்தான் செய்வேன் அப்படிங்கிறார் அவருக்கு கடைசியில் இங்கே சென்னையில் ராயல் டாக்கேஸில் ஒரு நாலு நாள் ஷோ நடத்துகிறாங்க அவருக்கு ஒரு பெனிஃபிட் ஷோ மாதிரி அவர் நடத்த நாடகம் நடத்த வராரு மூணு நாள் நடத்த முடியல உடம்பு சரியில்லை நடிக்க முடியல நாலாவது நாள் அவர் நடிக்க வர்றார் மயில் விஷ மயில் மேலே முருகன் விஷத்தில் வந்து பா நடிக்க மேடைக்கு வந்து பாட ஆரம்பிக்கிற முதல் வரியே ஆகாரம் அந்த குரல் எடுத்து பாடும்பொழுதே அவர் அந்த மயில் வாகனத்துலேருந்து கீழே விழுந்துடுறார் அங்கேயும் அந்த மேடையிலே இறந்து போயிடுறார் இப்படி ஒரு மனிதரை நீங்கள் வந்து கற்பனை கூட நம்ம செய்து பார்க்க முடியாது ஆனால் அந்த மனிதன் ரத்தமும் சதையுமாக வாழ்ந்திருக்கிறார் காந்தி சொன்ன ஒரே ஒரு சொல்லுக்காக பிரச்சாரம் செய் என்கிற சொல்லுக்காக அவர் வாழ்ந்திருக்கிறார் அதே போல் கோபிலே கோபிசெட்டிப்பாளையத்தில் இருந்த லக்ஷ்மண ஐயர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் இங்கேருந்து அவர் தனிநபர் சத்தியாகிரகத்தில் கைது செய்யப்பட்டுறார் கைது செய்யப்பட்டு ஜெயிலேருந்து வெளியில் வரார் அவரும் நண்பரும் சேர்ந்து ஆசிரமத்தில் போய் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு அர்தா ஆசிரமத்துக்கு போகிறாங்க எதுக்கு வந்தீங்கன்னு கேட்குறாரு காந்தி இங்கே வா ஆசிரமத்தில் சேவை செய்ய வந்தோங்கிறாங்க நீ யார் என்ன எங்கே இருந்து வர உனக்கு எவ்வளோ நிலம் இதெல்லாம் கேள்வி கேட்டு தம்பி நீ வந்து ஊருக்கு போய் என்ன பண்ணுற அங்கே இருக்கக்கூடிய தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்காக பள்ளிக்கூடம் நடத்து அது நீ செய்ய வேண்டிய முக்கியமான பணி அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர் அது சரி அப்படின்னு கேட்டு வந்து தனக்கு சொந்தமாக அவருக்கு அவருடைய குடும்பத்துக்கு சொந்தமாக அறநூறு ஏக்கர் நிலம் இருந்திருக்கு அறுநூறு ஏக்கர் நிலத்தில் இரநூறு ஏக்கர் நிலத்தை வந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு வச்சுட்டு மற்ற ஏக்கர் நிலங்களையெல்லாம் விற்று அவர் செலவு பண்ணி அந்த பள்ளிக்கூடத்தை அவர் நடத்துகிறார் இன்றைக்கும் அந்த பள்ளிக்கூடம் கோபிசெட்டிப்பாளையத்தில் நடந்து வந்துட்டுருக்கு எது அவங்கள ஒரே ஒரு வார்த்தை காந்தியினுடைய வார்த்தை அவருடைய வாழ்க்கையே திசை மாற்றி அதை கடைசி வரைக்கும் கடைசி மூச்சு வரைக்கும் கோபி லக்ஷ்மணியர் நடத்துகிறார் ஜீவா நீங்கள் அவங்கள பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும் லக்ஷ்மிய லக்ஷ்மணையரை பற்றி தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் விஸ்வநாத்தாஸை பற்றி தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் ஜீவாவை பற்றி தெரியாமல் யாரும் இருக்க முடியாது ஜீவா ஒரு சின்னஞ்சிறிய பையன் ஒரு பதினஞ்சு வயசு பையன் பூதபாண்டிங்கிற ஊரில் அவர் படிச்சுட்டு இருக்கார் படிச்சுருக்கிற சமயத்தில் ஒரு அவர் ஸ்கூல் விட்டு வீட்டுக்கு திரும்பி வர்ற வழியில் அயல்நாட்டு துணியை அணியக்கூடாது அணிய வேண்டாம் அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கையோடு ஒரு ஊர்வலம் போகுது திரிகூட சுந்தரம் அப்படிங்கிறவர் அந்த ஊர்வலத்தை காங்கிரஸ்காரை நடத்திட்டு போகிறார் அந்நிய துணிகள் அணியாதீர்கள் அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கையோடு அப்போதான் பகிதி பார்க்குறாரு ஒரு பள்ளி சிறுவன் ஆனால் அவர் அணிஞ்சிருக்கிறது ஒரு அயல்நாட்டு துணி அவருக்கு ஒரு கூச்சமாக போய்விடுகிறது இது அயல்நாட்டு துணி அணிவது என்பது ஒரு பெரிய ஒரு தீய செயல் ஒரு துரோகம் இழைக்கக்கூடிய ஒரு செயல் போல் அவருடைய மனசில் அவருக்கு தோணுது அந்த நிமிஷமே அவங்க அந்த தெருவனுடைய முனையில் அயல்நாட்டு துணிகள் வச்சுருக்கவங்க அவங்கவுங்க வீடுகள்லேருந்து துணிகளை கொண்டு வந்து போட்டு குவிச்சு அந்த எண்ணம் விட்டு எரிக்கிறாங்க இவர் ஸ்கூல்லேருந்து வந்தவர் தான் போட்டுக்கிறது இருந்த சட்டையை கழட்டி அந்த நெருப்பில் போடுறார் ஒரு அது எ எப்படி இருக்கு பாருங்கள் ஒரு பதினஞ்சு வயசு பையன் தன்னுடைய சொந்த ஒரு ஒரு முடிவாள அவன் வந்து அந்த தன்னுடைய ஆடைகளை கழற்றி அவன் அந்த நெருப்பில் போட்டு விட்டு வெறும் இடுப்பாடை இடையாடையோடு அவன் வீட்டுக்கு போகிறான் என்னடா அப்படி வந்திருக்க அப்படின்னு வீட்டில் கேட்டால் இப்படி நடந்ததுன்னு சொல்கிறான் அது மட்டும் இல்லை அவருக்கு அந்த கொஞ்சம் நாளில் அவங்க அம்மா இறந்து போயிடுறாங்க இவர் அந்த தாய்க்கு தலைமகன் இவர் தான் அந்த அம்மாவுக்கு கொல்லி வைக்கணும் அப்போ சம் சம்பந்தக்காரர்கள்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க அந்த சம் ச சம்பிரதாயப்படியே அவருக்கு த தலையை வந்து மழித்து அவருக்கு வந்து குளி போ குளிக்க வச்சு புது ஆடை கொண்டு வந்து கொடுத்து அந்த புது ஆடை கட்டிட்டு தான் அவர் சுடுகாட்டுக்கு போகணும் ஆனால் அவங்க வந்து மில் மல் வேஷ்டி கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க இவர் கட்ட மாட்டேங்கிறாரு கதர் வேஷ்டி கொண்டு வந்து கொடுங்க கட்டுறேங்கிறார் ஏய் கதர் வேஷ்டி கட்டிக்கிட்டு சுடுகாடை போடுறத சம்பிரதாயமே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி ஒரு சம்பிரதாயத்தை நம்ம உருவாக்குவோம் நான் அணிந்தால் கதராடை தான் அணிவேன் கதராடையை தவிர வேறு எதையும் அணிய மாட்டேன்னு சொல்கிறார் எந்த கட்டத்தில் பாருங்கள் அவர் தாய்க்கு கொள்ளி வைக்க வேண்டியவர் ஆனால் அந்த கட்டத்தில் கூட கதர் துணியைத்தான் நான் கட்டுவேன் வேறு துணியை கட்ட மாட்டேங்கிற பிடிவாதம் பண்ணுறேன் அந்த குடும்பத்தவர்கள் அதற்கு மேலே பிடிவாதம் கதராடையெல்லாம் கட்டி நாங்கள் வந்து அனுப்புறது சம்பிரதாயம் இல்லை மல்வேஷ்டி தான் கட்டணும் அப்படின்ட்டு அவர்கிட்ட விட்டு ஒரு தம்பி தான் கொள்ளுக்கிறார் அவங்க அம்மாவுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த ஊரை விட்டே அவர் வெளியில் போயிடுறாரு அந்த ஊரில் இல்லை வெளியில் வந்து அவர் படாத பாடுபடுறாரு அவர் என்னென்ன செய்யணுமோ அப்படிலாம் செய் அத்தனை முறை சிறைக்கு போகிறார் அவர் 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 மேடையில் பேசுனாவே அவரை வந்து கைது பண்ணிடுறாங்க ஒரு கட்டத்தில் அவருடைய மேடை உரைகளுடைய தீவிரத்தால் சென்னை மாகாணத்தை விட்டே நான் அவரை வெளியேறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சென்னை மாகாணத்தில் ஒரு சட்டம் போடுறாங்க அந்த சட்டம் போட்டால் அதனால் அவரை காரைக்காலுக்கும் அனுப்பிடுறாங்க அப்போ காரைக்கால் வந்து French அரசாங்கத்தினுடைய கட்டுப்பாடில் இருக்குது ஃப்ரெஞ்சு அங்கே போய் அவர் சும்மா இல்லை அங்கேயும் இதே போய் பேசுகிறாரு மேட ஏறி பேசுகிறாரு அவர் பிரச்சாரம் பண்ணுறாரு அந்த ஊரில் இருக்கிறவன் இவரை இங்கே தங்க விட்டால் ஆபத்தாக இருக்கும் அதனால் அங்கேருந்து அவரை கிளப்பி பம்பாய்க்கு அனுப்பிடுறான் இங்கே இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடாது நீங்கள் பம்பாய்க்கு போயிவிடுங்குட்டு பம்பாய்க்கு நாடு கடத்துறான் இவர் பம்பாய்க்கு போய் அங்கே சின்ன சின்ன வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு பழப்பை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அங்கே பாதிக்கப்பட்ட தமிழர்களை திடீர்னு அவர் அங்கே ஒருங்கிணைக்கிறார் ஒருங்கிணைச்சி அங்கே ஒரு போராட்டம் த ஆரம்பிக்கிறார் இவர் அங்கேயும் சும்மா இல்லைன்னா அங்கே அந்த பம்பாய் அரசாங்கம் என்ன பண்ணுது இவரை சென்னை மாகாணத்துக்கு அனுப்ப முடியாது ஃப்ரெஞ்சு மாகாணத்துக்கும் அனுப்ப முடியாது பம்பாய் மாகாணத்துக்குள்ளே வச்சிக்க முடியாது பின்ன எந்த ஊருக்கு தான் அனுப்புறது அதனால் அவருக்கு ஒரு தனியாக ஒரு சட்டம் போட்டு நீ பூதப்பாண்டியை விட்டு வெளியிலேயே போகக்கூடாது உன் சொந்த ஊரில் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு சொந்த ஊருக்கே திருப்பி அனுப்புகிறாங்க இவர் சொந்த ஊருக்கு திரும்பி வந்தவர் அவருக்கு அவருடைய நண்பர்கள் இருக்காங்க அவர் நண்பர்களை அப்பப்போ பார்த்து சிந்தி சந்தி சந்தித்து பேசுவார் அன்றைக்கி இது அந்த எதிர்பாரத இல்லைன்னா காந்தியுடைய பிறந்தநாள் வருது காந்தி பிறந்தநாள் காந்தி பிறந்தநாள் கூட்டம் நடத்தாமல் எப்படி கொண்டாட முடியும் அவருக்கு கூட்டம் நடத்தணும் கூட்டத்தில் காந்தியை பற்றி பேசணும் ஆனால் இவருக்கு இருக்கிற சட்டம் வாய்ப்பூட்டு சட்டம் சட்டம் கூட்டம் நடத்தக்கூடாதுன்னு அதனால் என்ன பண்ணுறார் எல்லாரையும் நண்பர்களை வீட்டுக்கு வரவழித்து வீட்டில் ரகசியமாக காந்தி பிறந்த நாள் கூட்டம் நடத்துகிறார் இந்த செய்தி எப்படியோ கசிஞ்சு போய் மறுபடியும் அவரை கைது பண்ணி சிறையில் வச்சிடுறாங்க அத்தனை முறை சிறைகள் சிறை 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 சிறைவாசனையே அவருடைய வாழ்க்கையாக மாறிடுது அவருடைய ஆசிரமத்துக்கு சிறா வகையில் நடத்தின ஆசிரமத்துக்கு தான் காந்தி ஒரு முறை வர்றார் அந்த இடத்த பார்த்து அவர் பூரிப்பில் தான் அவர் ஒரு அந்த வார்தை வழக்கமாக எல்லோரும் சொல்லக்கூடியது இனி இந்தியாவினுடைய சொத்து யா நீ அப்படின்னு அந்த சொல்லக்கூடிய வார்த்தை அந்த ஆசிரமத்தில் ஜீவாவை பார்த்து காந்தி சொல்லக்கூடிய வார்த்தை தான் இன்றைக்கும் அவருக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய ஒரு பட்டப்பெயர் அவருக்கு அந்த காந்தி கா அவர் அவர் மீது செலுத்திய தாக்கம் அந்த சிறையில் போய் சிறையிலையும் அவர் சும்மா அவர் அவருடைய நேரம் அவருடைய சிறைக்கு போன இடத்துல பகத்சிங்கோட தோழர்கள் அந்த சிறையில் இருக்கிறாங்க பக்கத்தில் வேறு வேற ஒரு அறைகளில் அவருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு உறவு பரஸ்பர புரிதல்கள் பேச்சு உரையாடல்கள் அப்படியே வளர்ந்து வெவ்வேறு விதமான ஒரு கருத்தோட்டம் அவருடைய மனசுக்குள்ளே ஊறுது அப்போதான் பகத்சிங் எழுதின ஒரு நான் ஏன் நாத்திகனானேன் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தை அவர் படிக்கிறார் அந்த புத்தகம் அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போகுது அதனால் அந்த புஸ்தகத்தை மொழிபெயர்க்கிறார் அப்போ ஜீவாவோட சிறையில் இருந்தவர் இவேரா பெரியார் சிறை அவருக்கும் இந்த புத்தகத்தை பற்றி எடுத்து சொல்கிறார் அவருக்கும் அது பிடிச்சிருக்கு வெளியில் வரார் வெளியில் வந்து இந்த புஸ்தகத்தை பிரசுரம் பண்ணணும் போது தமிழ்நாட்டில் அந்த புத்தகத்தை பிரசுரம் பண்ணால் யாரும் தயாராக இல்லை அப்போ பெரியார் நான் அந்த புஸ்தகத்தை பிரசுரம் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு அந்த புத்தகத்தை அவர் தான் அதை பிரசுரம் பண்ணுறார் ஆனால் அப்புறம் ரெண்டு ஒரு மாதத்துக்குள்ளே புஸ்தகத்தை மொழிபெயர்த்ததுக்காக ஜீவாவும் புத்தகத்தை பிரசுரித்ததுக்காக ஈவேரா பெரியாரம் ரெண்டு பேரும் கைது செய்யப்படுறாங்க திரும்பவும் ஒன்றரை வருஷம் ஜெயில் இப்படி வாழ்க்கை பூரா ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் இப்படியே அவர் சிறையிலே கழிஞ்சி போய் கழிஞ்சு போகிறது அவர் வாழ்க்கை கடைசியில் அவரு இங்கே தாமுறது பக்கத்தில் புறம்பூக்கில் ஒரு குடிசை கட்டி வாழ்ந்த கதையெல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் தெரியும் இந்த உலகத்துலேருந்து அவர் எதையும் எடுத்துகிட்டு போகலை அவருக்கு அந்த உலகத்துக்கு கொடுத்தது தான் அதிகம் அவர் மட்டும் இல்லை எல் அவர் சார்ந்த காந்தியத்தினுடைய விதையிலிருந்து உருவான எல்லாருமே சின்ன சின்ன காந்திகளாகத்தான் இருந்தாங்க எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் வளவனூர் பக்கத்தில் சகாதேவன் பேட்டைன்னு ஒரு கிராமம் இருக்கு சகாதேவன் பேட்டையில் சுப்பிரமணியன் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் படிக்கிறதுக்காக பாண்டிச்சேரிக்கு வந்தார் அவருக்கு காந்தி ஒரு முறை பாண்டிச்சேரிக்கு வந்து காந்தி பேசினார் அவர் அந்த அரிஜின துண்டு பற்றி ரொம்ப பேசு உருக்கமாக பேசினது அவருடைய மனசை தொடுது அங்கே தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் அதிகமாக வாழ்ந்த பகுதி பாண்டிச்சேரி பகுதி அவர்களுடைய வாழ்க்கை முன்னேற்றத்துக்காக நாம் துணை நிற்கணும்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே அங்கே வா சுப்பையான பிற்காலத்தில் கம்யூனிஸ்டான சுப்பையா அரிஜின சேவா சங்கத்தினுடைய தலைவராக இருந்தார் இவர் அவரோடு சேர்ந்து அந்த இடத்துல வேலை செஞ்சிட்ருக்கார் வேலை செஞ்சு அவரோட இருக்கும்போது ஒரு ஒரு முறை அவர் சுப்பையா ஃப்ரான்ஸுக்கு போக வேண்டிய ஒரு நெருக்கடி வருது அப்போ அந்த பொறுப்பு அவர் எடுத்துக்கிறார் தாழ்த்தப்பட்டவர்களுடைய பெரிய பிரச்சனையை அவங்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அப்படிங்கிறது தான் வேலைவாய்ப்பு யாரும் கொடுக்கறதில்லை கொடுக்குறவங்க ஒரு மிகப்பெரிய உழைப்பை அவர்கள்ட்டேருந்து சுரண்டிக்கிட்டு குறைஞ்ச கூலியை அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அது அவங்க வாழ்க்கைக்கு போதுமானதாக இல்லை அப்போ இவர்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை எப்படி தான் முன்னேற்று வருது அப்படின்னு சொ யோசிக்கும் பொழுது அப்போ அவர் வந்து இவர்களை எல்லோரும் நூல் நூற்க வைக்கலாம் அப்படின்னு திட்டமிடுறாரு ஏற்கனவே பாண்டிச்சேரியில் மூணு மில்லு இருக்குது மூணு மில் ஜவானா மில் ரோடியர் மில் அப்புறம் இன்னொரு மில் மூணு மில் மூணு மில்லில் ஆறாயிரம் தொழிலாளர்கள் வேலை செய்கிறாங்க அந்த நகரமே தொழில் நகரம் மல் மல் துணிகள் நிறையா இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல கதர் ஆடைகளுக்கு எப்படி நீங்கள் வந்து ஒரு மதிப்பை உருவாக்க முடியும் ஒரு நூலில் வந்து விற்பனையை எப்படி பெருக்க முடியும் வாய்ப்பு குறவு அப்படிங்கிற எல்லாரும் அவரை வந்து உற்சாகம் இழக்க வைக்கிறார்கள் ஆனாலும் ஒரு நம்பிக்கையோடு என்னால் கதர் நூலை அந்த ஆட்டையிலே நூற்கிற நூலை விற்று காட்ட முடியும் சொல்லிட்டு இந்த தாழ்த்தப்பட்ட குடும்பங்கள் அனைவருக்கும் எல்லோரையும் ராட்டையில் நூல் நூறுக்கு கற்றுக் கொடுத்து எல்லோருக்கும் பஞ்சி விநியோகம் செய்து அவர்களை இத்தனை கெஜம் செய்தால் இத்தனை சிட்டம் சுற்றி அனுப்பினா இவ்வளோ பணம்னு ஒரு கணக்கு உண்டு அப்படி அவர்களுடைய உழைப்பின் வழியாகவே யாரையும் அண்டிகிராமல் சொந்த உழைப்பின் வழியாக நூல் நூறுக்க வைத்து அந்த நூல் வழியாக கிடைக்கக்கூடிய வருமானத்திலேயே நிறைவான ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையை நடத்தி காட்டுவதற்கான வழியை சுப்பிரமணியன் செய்தார் அதுதான் அவருடைய மகத்தான ஒரு பெரிய பங்களிப்பு அந்த சமூகத்துக்கு அது மட்டும் இல்லை அவர் அவர் தன் முழுக்க முழுக்க கதராடை அந்த பாரதியினுடைய மிகப்பெரிய பக்தர் சுப்பிரமணிய பாரதியார் கவிதா மண்டலம்ங்கிற பத்திரிகையை அவர் தான் ஆரம்பித்து வைக்கிறார் அந்த பத்திரிகையை அவர் ஆரம்பித்து பாரதிசன ஆசிரியராக போட்டு அந்த பத்திரிகையை நடத்துகிறார் மிகப்பெரிய ஒரு பேச்சாளர் அவர் ஒரு முறை அந்த ஊர் கவர்னரை பார்க்க போகிறார் கதருக்குள்ளாய் கதரை வேஷ்டி கதர் சட்டை போட்டுக்கிட்டு கவர்னருக்கு ஆத்திரம் அவரை வணங்கும் பொழுது வெறும் கை குவிச்சு வணங்கினா போதாது தொப்பியை கீழே கையில் எடுத்துக்கிட்டு வணங்கணும் நம்ம ஆங்கில சினிமாக்களில் பார்க்குற மாதிரி அவர் தொப்பியை எடுக்கலை கதர் தொப்பியோடயே வணங்குறார் அந்த கவர்னருக்கு கோபம் வந்து அவர் தான் கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த தடியாலேயே அந்த தொப்பியை வந்து தள்ளி விட்டுறாரு அப்போ அதை அவருக்கு தன்மானம் சீண்டப்பட்ட மாதிரி ஆகிடுது என் தொப்பிய என் தொப்பியை நீங்கள் வந்து தள்ளி விட்டீங்கல்ல உங்கள் உங்கள் பதவியை நீங்கள் வந்து எவ்வளோ காலம் இந்த பதவியில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க பார்த்துடுறேன் அப்படின்னு ஒரு சவால் விடுறாரு ஒரு கவர்னரை பார்த்து ஒரு சாதாரண மனிதன் விழுகிற சவால் ஆனால் அவனுடைய சவால் தான் ஜெயிச்சது அவரை விடவில்லை அதை வந்து அந்த விஷயத்தை மின்னு மின்னும் பத்திரிகையில் எழுதுகிறாங்க நவ்ஜி அரிஜன் பத்திரிகையில் வருது காந்தி எழுதுகிறாரு நேரு எழுதுறாரு அந்த அந்த செய்தி மெல்ல மெல்ல ஃப்ரெஞ்சு அரசாங்கத்துக்கு போகுது அவர் நினைச்ச மாதிரி பிரெஞ்சு அரசாங்கம் அந்த கவர்னரை திரும்ப அழைத்து கொள்ளுகிறது கவர்னரை திரும்பி அழைத்து கொள்ளுகிற சம்பிரதாயம் பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் ஒரே ஒரு ச பிரெஞ்சு அரசாங்கத்தினுடைய நடைமுறையில் ஒரே ஒரு முறை தான் நிகழ்ந்தது அது சுப்பிரமணிய சுப்பிரமணிய சுப்பிரமணியனால் மட்டுமே தான் நடந்தது அவர் திரும்ப போயிட்டார் அவர் தான் இங்கே சேர்த்துப்பட்டு நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்துல ஒரு பெண்களுக்கான ஒரு விடுதியை முதல் அவர் உருவாக்குறாரு அதே அதே தொடர்பு பெண்கள் வேலைவாய்ப்புக்காக சென்னை என்கிற ஒரு பெரிய நகரத்தை நோக்கி வராங்க அவங்க ஆதரவு இல்லாமல் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு விடுதி இருந்தால் அவங்க தங்கியிருந்து இங்கே வேலை செய்வாங்க அவங்க தன்னுடைய தொழில் எந்த தொழிலை செய்கிறவர்களாக அந்த தொடங்கி அது நடத்துகிறதுக்கான நிதி என்ன தெரியுமா ஒரு அப்போ ஒரு பெரிய பானை அந்த பானையை வந்து அந்த தெருவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நூறு வீடுகள் நூறு வீட்டுக்கு நூறு பானையை கொடுத்துட்றாரு உங்களால் முடியும் போதெல்லாம் அதில் ஒரு புடி அரிசியோ ரெண்டு புடி அரிசியோ போட்டு கொடுங்கம்மா மாதம் கடைசியில் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் அந்த அரிசியை வச்சுக்கிட்டு இந்த பி பிள்ளைகளுக்கு நான் சாப்பாடு போடுவேன் அப்படிங்கிற இப்படி நூறு பானைகளை நூறு வீடுகளில் கொடுத்து அந்த நூறு பானை அரிசியை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாடு போட்டு அவர்கள் வாழ்வதற்கான ஒரு வாழ்விடத்தையும் அழித்து வாழ வைத்தவர் அந்த சுப்பிரமணியசா சுப்பிரமணியங்கிறார்கள் தான் இன்றைக்கும் அது வந்து சேர்த்துப்பட்டுல எஸ்ஆர்எஸ் பெண்கள் விடுதி அப்படிங்கிற பேரில் இன்றைக்கும் இயங்கி வந்துட்டுருக்கு எத்தனை நாற்பத்தி நாளில் ஆரம்பித்த அந்த விடுதி எழுபத்தைந்து ஆண்டுகளாக அது இன்னும் அது நடந்து வந்துட்டுருக்கு இப்படி சொல்வதற்கு ஏராளமான ஆளுமைகளுடைய வாழ்க்கையை பார்க்க பார்க்க எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக பரவசமாகவும் இருந்தது கிருஷ்ணன்னு ஒருத்தர் அவர் கதை இன்னும் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இதாக இருக்குது சேர்ந்தவர் அவர் திருநெல்வேலியில் ஏழு குடும்பம் ஏழு பேர் கொண்ட ஒரு பெரிய குடும்பம் இவர் ஏழாவது பிள்ள அதனால் கொஞ்சம் சுதந்திரமாக இருக்க விடுறாங்க ஆனால் இவர் வந்து இங்கே திருநெல்வேலியில் இருக்கும்பொழுதே இந்த ப படிக்கிறது இந்த பிரச்சாரம் பண்ணுறது அதுலலாம் அவருக்கு ரொம்ப ஆர்வம் அதிகமாக இருக்குது நிறையா கேட்குறாங்க அதனால் அவங்க அம்மா என்ன நினைக்கிறாங்க பிள்ளை இங்கே இருந்தால் இந்த மாதிரி வீணாக எல்லோரும் கூட சுற்றி அரசியலுக்கு இதாக இடப்போகிறான் அப்படின்னு அவருக்கு பாம்பேயில் ஒரு அண்ணன் இருக்கார் அந்த அண்ணன் பார்க்கலான்ட்டு அண்ணங்கிட்ட அனுப்பி வைக்கிறாரு அங்கே போனால் இவங்க எதுவும் நடக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சாங்களோ அதுதான் இன்னும் தீவிரமாக நடக்கிறது அங்கே அண்ணன் வந்து ஒரு ஏற்றுமதி இறக்குமதி கடையில் வந்து இந்த தம்பியை வேலைக்கு விடுறாரு அந்த வேலை செய்கிற கடையில் இவருக்கு ஒரு நண்பர் கிடைக்கிறார் அந்த நண்பர் யாருடா அவர் ஏற்கனவே சபர்மதி ஆசிரமத்திலையே ஒரு ஒரு வருஷம் வேலை செஞ்சு அங்கே அதுலேருந்து அந்த அவங்க போடுற சாப்பாடு ரொம்ப சப்புன்னு காரம் இல்லாமல் இருந்ததுங்கிறதுக்காக அந்த ஆசிரமத்தை விட்டு வந்து அந்த ஏற்றுமதி இறக்குமதி கடையில் வேலை செய்கிறார் அவர் கூட சேர்ந்து இருக்காரு அப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்ததுனால அவன் என்ன நினைக்கிறாங்க நம்ம கதர் பிரச்சாரத்துக்கு எதாது செய்யணுமே என்ன செய்யலாம் முப்பது ரூபா சம்பளம் ரெண்டு பேருக்கு ஆ இவருக்கு முப்பது ரூபா அவருக்கு முப்பது ரூபாய் அதனால் முதல் மாதம் சம்பளம் வாங்கின உடனே இந்த முப்பது அந்த முப்பது அறுபது ரூபாயை எடுத்து போய் காதி வஸ்திராலயத்தில் கொடுத்து கதராடைகளை வாங்கி தலையில் மூட்டை கட்டி எடுத்து போய் விற்கிறாங்க கதர் பிரச்சாரத்துக்காக கதராடையை விற்று அவர்கள் தினமும் வந்து தினம் விற்றுட்டு விற்றுட்டு கொள்முதல் பண்ணுறாங்களேன்னு அந்த கதர் வஸ்திராலயத்துக்காரர் கேட்குறாருங்கலாம் யாருப்பா எந்த ஊருக்காரங்க அப்படின்னு சொன்ன பிறகு அவர் முதலீடே இல்லாமல் ஆடைகளை கொடுக்குறார் அவர் விற்று வந்து அவங்க அந்த பணத்தை அடைச்சா போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த காலத்திலையே ஒரு மூணு மாதத்தில் மூணு லட்சம் ரூபா அளவுக்கு அவங்க வந்து விற்கிறாங்க இப்படி ஏராளமான துணி ஆளுமைகள் தொடர்ச்சியாக இந்த காந்தி என்கிற ஒரே ஒரு தலைவனுடைய ஒரு சொல்லுக்கு கட்டுப்பட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையை லட்சியம் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கையாக மாற்றிக்கொண்டு இந்த நாட்டுக்காக உழைத்தார்கள் என்பதை பார்க்கும்போது எனக்கு அது அவர்களுடைய வாழ்க்கை இந்த அனைவருக்கும் அதை தெரிவிக்க வேண்டும் தெரிவிப்பதன் வழியாக இந்த லட்சியவாதத்தினுடைய விதை பறந்து செல்ல வேண்டும் அவர்களுடைய பெயர்கள் இன்றும் ஒரு முப்பது நாற்பது ஆண்டு காலத்துக்காகாவது இங்கே தமிழ் படிக்கக்கூடிய சூழலிலே அது எல்லோருக்கும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்று நான் விரும்பி இவர்களை பற்றியெல்லாம் தொடர்ந்து எழுதினேன் இவர்களுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் என்ன தெரிந்து கொண்டோம் என்று நாம் யோசிக்கும்போது எனக்கு ரெண்டு விஷயம் மூணு விஷயம் அந்த வாழ்க்கையில் புரிஞ்சது அவர்களிடம் யார் மேலும் பகை இல்லை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் தோல்வியடைந்தோம் என்கிற உணர்வில்லை ஒரு பெருமிதமான வாழ்க வாழ்வை எந்த கசப்பும் இல்லை இதை விட வாழ்க்கையில் என்ன பெரிய சாதனை இருந்து விட முடியும் கசப்பு இல்லாத வெறுப்பு இல்லாத வருத்தம் இல்லாத மிகவும் நிறைவு தருகிற ஒரு பெரிய வாழ்க்கையை வாழ்ந்த இந்த ஆளுமைகளை அறிவதன் மூலமாக நமக்கு கிடைப்பது நாம் தெரிந்து கொள்ள விழைவது இந்த கசப்பற்ற வெறுப்பற்ற அனைவரையும் அணைத்து கொள்ளுகிற அனைவரோடும் சமத்துவம் பாராட்டுகிற அனைவரையும் ஒருவராக கருதக்கூடிய ஒரு மனப்பாங்கு நமக்கும் வரவேண்டும் நமக்கும் வந்தால் நல்லது என்கிற ஒரு கனவுதான் இவர்களை நான் கொண்டாடுவதற்கான ஒரே காரணம் நன்றி நண்பர்களே நன்றி